0: Andrés Nieves ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico gracias por estar aquí conmigo de nuevo otro episodio más eh, espero que estés bien, espero que estés eh, seguro en tu casa que estés eh, pasando el, la mejor cuarentena que has podido pasar en tu vida, si es la primera pues es la primera si es la segunda pues eh, estamos bien mal porque si viene una segunda nos chavamos no, nah, nah, vacilando, vacilando. Después que hayan cervezas y haya comida y haya tranquilidad y paz y todo el mundo tenga salud, podemos pasar la que sea. Hemos pasado un montón de cosas. Espero que todas las personas que me escuchan por allá por Ponce estén bien después del el último terremoto que ocurrió. Espero que no hayan sufrido daño. Espero que todos ustedes estén bien, ya sea los que escuchan en Estados Unidos en, en Europa o los que escuchan en Argentina. Espero que estén bien. Eh, Manténganse seguro, por favor. Hablando de Europa, quiero recordarles que eh, el amigo y e invitado que estuvo aquí en el podcast, Dani Ruiz de Cerve TV, hizo el podcast de Lambix About Time, About Passion and Time, o Time and Passion, siempre lo, lo confundo. El documental de las Lambix está disponible en Vimeo. Si quieren, por favor, vayan allá, lo que vale $2.50. El documental dura una hora, tiene subtítulo en inglés, eh, y tiene subtítulo en español también y eh, en inglés y está bien bueno está bien bueno está bien bueno véanlo porque estoy coordinando con él para esta semana ahora poder eh, hablar con él si tienen preguntas aprovechen me las dejan eh, por escrito en Instagram a Talking Craft Beer o en Facebook también a Talking Craft Beer si no me envían un email eh, TalkingCraftBeer at gmail.com at gmail.com y me envían las preguntas que tengan sobre el documental o preguntas que tengan sobre cómo lo hizo. Cualquier pregunta que tengan para Dani. Estoy coordinando eso con él. También les quiero decir que tengo la, la el shop de las camisas de Talking Craft Beer Si les interesa, pueden ir a short.buy slash tcb shop. Esto es s-h-o-r punto b -Y slash, TCB shop de tienda, S-H-O-P, short.buy, slash, TCB shop Ahí están las camisas de Talking Craft Beer. Si quieren, comprarse una hora para el verano. Eh, les agradezco un montón, me ayudan en este momento para poder continuar haciendo esto también, tener eh, un poquito de... De chavitos por ahí para pa poder comprar el equipo y seguir produciendo para ustedes Quiero dejarles también saber que ya está y lleva tiempito ya El video de las 7 cervezas artesanales locales que hay en formato de lata Está en YouTube, vayan a YouTube, si no están suscritos, suscríbanse Porque vienen un montón de videos, he puesto un par de cosas por ahí Que vienen un par de videos del de nuevo segmento que tengo en el en el canal de YouTube Se llama Critique de Cerveza, el Critique de Cerveza donde voy a estar presentando las diferentes cervezas de diferentes casas locales eh, de Estados Unidos e internacionales para que conozcan de ellas y sepan qué, qué cervecita hay por ahí en el mercado. Viene el video rápido de las cervezas, cómo obtenerla. ahora, que está abriendo todo, dónde las puede obtener y cómo las puede obtener. Viene por ahí mismito en las redes. So ese es más rapidito. Vayan al canal de YouTube y suscríbanse, please, se los agradezco. Es youtube.com slash... Talking Craft Beer Show, youtube.com/slash Talking Craft Beer Show. Ese es el link, va a estar abajo en los show notes, lo va a estar en los show notes, igual que el de Short.Buy TCB Shop para que consigas tus camisas de Talking Craft Beer. Esta entrevista la hice casi empezando la cuarentena con los muchachos de Alfa Sidosos. un nuevo eh, grupo, club que se está formando ahora mismo de Homebrewers. Eh, una entrevista bien chévere. Eh, van a conocer a todos estos muchachos que están ahora haciendo este nuevo club de cervezas y su historia de cómo comenzaron. Así que sin más preámbulos, los dejo. ¡Que la disfruten! ¡Bye! Hoy tenemos dos invitados. El primero es de Junco y tiene un bachillerato en microbiología. Después de hacer vino una clase, se quedó con las ganas de hacer cerveza hasta que la esposa le regaló un kit de un galón, por lo menos con lo que empieza todo el mundo, para hacer cerveza. Lo puedes conseguir en Instagram por arroba larami 02 si quiere dejarle saber eh, lo bueno que está haciendo cerveza y el agradecimiento por ser uno de los partes de los, brews, de los brewers aquí ahora mismo. El segundo invitado le siguió los pasos y terminó haciendo cerveza también. Le doy la bienvenida a Talking Craft Beer, Ángel Mojica y a Tony Ramírez de Alfa Acidosos Homebrew Club. Qué bueno que está apareciendo otro club. Bienvenido Ángel, Tony. Gracias, gracias
1: Andrés por la oportunidad de estar aquí en el programa contigo. Saludos.
0: Eh, estoy contento porque acaba de salir otro club, por lo que puedo entender, y hablaremos un poquito más ahorita de eso. Ángel, según la información que tengo, me dijiste que es de Junco. No, yo soy de Trujillo Alto, pero natural de San Juan. Sí. Natural de San Juan y Tony de Junco.
2: Eh, yo soy natural de Peñuelas, pero... Pues las cosas de la vida terminamos acá, en Juncos,
0: trabajando. <risa> Pero no conoces a Santia, no. que es de Peñuela. Sí, Santia, sí, yo la conozco. Santia, Son, con Santia tengo en, en Hold un episodio. Sabes que a Santia le encanta el, el rock y el metal. Sí. Y ya han salido tantas beers de, de Iron Maiden y tantas bandas de, de rock. So, estamos pendientes de hacer ese episodio. Te sí, lo sí. hacerlo. Le voy a hacer la pregunta a los dos, siempre se la hago a todo el mundo. Eh, allá en sus respectivos pueblos de nacimiento, ¿a qué olía su infancia allá?
1: Arranca tú, Tony,
0: arranco yo.
2: <risa> <risa> Mira, pues yo allá en Peñuela, yo recuerdo siempre estar de, por detrás de mi casa, a pasar, pasar el río Guayanes y recuerdo los veranos estar... Los, los dos meses ahí en el río, eh, ya tú sabes, vacilando. Eh, ya tú sabes, a aprendí a nadar ahí, ya tú sabes, solo, con los panas, a tirarnos de, de chola y a, <risa> y a hacer de todo ese revolución en el río.
0: ¿Y algún olor específico allí en el río que te recuerda a la infancia, cuando de momento estás así, ahora de adulto?
2: Bueno, eh... Pues yo, yo siempre no. digo el mío,
0: el mío es el, el olor a spit que se usaba, papi, el spit original ese de sobra. <risa> ese, sí, ese olor, cada vez que yo lo vuelo, lo que me acuerda a papi.
2: Sí, bueno, mi papá es el, el aramis. ¿Ah? <risa> siempre estaba con, con el aramis. <risa> Pero sí, este, y pues en el Río, la, pues la, el olor a la naturaleza, árboles. La corteza, mango. la corteza. Mango, que había mucho mango por ahí, por entonces Rivera de Río. <risa> Super. Y
1: tú Ángel, wow. ¿a qué olía tu infancia? Pues mira, me, me robó un poquito de la idea, porque a pesar de que vivía en el área metropolitana, eh, mi infancia huele a mango, porque en el patio de mi casa había un palo gigantesco de mango que cubría cuatro patios de cada casa. Mira, igual que casa. Y... Ya tú sabes que ese palo, pues en, en verano, pues ya era bien contento porque tenía que recortar la grama y, y todos esos mangos en el piso tirados. Pues ya tú sabes que eso olía a mango puro.
0: Y peor, lo, a mí me gusta el olor, pero cuando se pudren y había que recogerlo, como no. tú dices.
1: Eso, eso era un problema, eso era un, un castigo. En casa me
0: pasaba lo mismo. Yo soy original de Cagua, de Bairoa, y pasaba lo mismo. Lo único que ahora, pues María lo arrancó. él Y no era de, ni de nosotros, era del vecino. porque Y en casa se mezclaba porque era peor. En casa estaba uno de pomarrosa y al lado estaba el de mangoso. Cuando se mezclaban las pomarrosas con el mango podrido. Y, eso sí, estaba y recientemente,
1: pasé, recientemente pasé por la casa que eran de mis papás y todavía está el árbol allí este, campeando por su respeto. O sea, un árbol gigantesco. ¡Wow!
0: ¡Qué nice! ¿Estudiaron micro, microbiología los
1: dos? No, ¿No? Eh, yo estudié administración de empresa, tecnología automotriz, nada que ver con la cerveza. El microbiólogo aquí se lo dejamos a Tony. Pero son procesos, okay. es lo mismo lo que yo digo. Siempre se ata por okay. algún lado. Pero entonces, en el, en el grupo, hay este tres microbiólogos, una bióloga, dos ingenieros, un operador de manufactura, <risa> y creo que hay ah, dos comerciantes. O sea que el grupo está bien balanceado. Sí, tienen de,
0: de todos los de todas las profesiones, pero siempre están atados eh, atado por un ingeniero químico o alguien que estudió biología y encontró ese, esa historia como la tuya, Tony, que uh -huh. parece que es, es normal hacer eso en la clase, algún tipo de, de proceso de fermentación. ¿En, en, qué, ¿En qué clase exactamente es que le dan eso? Porque todo el mundo sale pompeado de ahí para hacer cerveza. <risa>
2: <risa> Era la clase de micro, micro de alimentos. Y ahí este, hicimos, hicimos el vino, hicimos también yogur en el laboratorio. Yo recuerdo que con el vino, este, por decirte un ejemplo, era una onza de, de azúcar. Y yo vine, déjame, yo vine sin que la profesora se diera cuenta, le metí dos onzas de azúcar para ver cómo estaba, a ver cómo quedaba. Y obviamente pues, me quedó un poquito... Con más alcohol, obviamente, que, que la otra muestra de, de los otros grupos del laboratorio. Sí,
0: porque tenía más fermentable, ¿verdad? El azúcar para fermentar sí. le, le aumenta. Sí. Y eso fue lo único que hicieron: vino y el yogurt.
2: Sí, entonces en, el, en donde estaba la. la obviamente, de este rato papel. Eh, también había unas instrucciones para hacer cerveza. Mm -hmm. Y siempre me quedé con esa. Con esa inquietud de la contra, se puede hacer cerveza acá, ¿verdad?
0: Uh, ¿Y para qué año fue y, eso? Pero digo, sí. Si wow, eso, eso,
2: eso es como fue como para el 99 por ahí, 98, 99. Y como te digo, este, guardé también los, los papeles esos que nunca más no, después no los encontré. Los busqué y los busqué los encontraba y el rayo falta. <coughs> Pero nada, eh, luego de eso eh, empecé a escuchar el movimiento de, de cerveza artesanal, vi lo de Old Harbor, el restaurante que tiene el Diego San Juan. Eh, una vez entré, yo entré con mi papá ahí y, pedi, y pedimos una course slide <ríe> no, no teníamos idea, la Entramos como, como buscando para tomarnos una cerveza. Sí, tenía calor y eso. No nos dimos cuenta que habíamos entrado a un restaurante, de, ¿sabes? Un restaurante que tenía su, su propia cerveza. Y pedimos una course slide. Y entonces el muchacho nos empezó a explicar, "No, mira, esto aquí hacemos nuestras cervezas, tenemos este estilo, la más parecida a la Cordai y la Coquí, Y así, después de eso eh, pues con, me enteré de Caribbean, de las clases. Bueno, anteriormente fue lo del kit que mi esposo me regaló lo, lo hicimos, hice la cerveza.
0: ¿Y de dónde eres era kit? Piel. ¿Perdón? ¿De dónde era el kit? ¿Dónde lo consiguió? Si se hey, mira, El
2: kit lo conseguimos fue en Burlington. Oh. En esta parte de Burlington donde hay muchas cosas así sí, sí, donde sí. se
0: consiguen los regalos de padre.
2: Exacto. <risa> <risa> pues ahí yo vi ese kit y yo, wow. Me quedé así viéndolo, yo calculándolo cuánto eran, eh, cuántas cervezas salían porque lo, la, decía un galón y yo, buscando ahí, convirtiendo en un galón cuántas, 12 años, cuántas cervezas de 12 me salen. Y nada, entonces mi esposa me lo regaló y lo hice, lo probé y yo dije, wow, esto, esta cerveza se dañó. <risa> Pero obviamente era que no tenía el paladar Ajá. Para, para, yo estamos acostumbrado a ver cervezas light y lagers, pues cuando probó esa cerveza, pues, me estuvo un poco raro pero yo había dicho una cosa
0: y era una EO. que
2: yo si, esa cerveza me la iba a tomar completa quedara como quedara
0: era una E.O. luego
2: de, ajá una PLL. entonces paleo. luego vamos, vamos a un restaurante pido una PLL. y cuando la pruebo boom sabía igual, igual. que la que yo había hecho yo, mira, <risa> no estaba dañada es que sabe así y obviamente como quiera yo me la había tomado so, no hubo ni una gota
0: sí es el <risa> es el clásico de todos homebrewer Nunca nunca despaches cerveza que aunque te quede mala. tiene sí. Tienes que bebértela. Ángel, y tú, eh, me dijiste que estudiaste en administración de empresa y. y tecnología automotriz. A tecnología automotriz. Sí. Estoy, estoy bien sí, cerca perdón, de la tecnología nada automotriz nada porque porque yo hago videos freelancing también para MecTex o so. estoy casi todo el tiempo metido en MacTech, viendo cómo brega okay. esa gente, que eso está, esa gente está bien adelante. Eh, no tiene nada que ver con cerveza, pero tiene que ver con proceso, porque para desmontar y cambiar unos pads, tiene que seguir unas instrucciones, no es hacerlo al garete, igual que si va a cambiarle el, el aceite freno un carro, no puede hacerlo al garete tampoco, porque se te queda ir en la línea y se Eso forma todo así. revolú. ¿Cómo, ¿Cómo entraste a este mundo cervecero?
1: Pues mira, entré gracias a este caballero,
0: que
1: tengo que hacer esta anécdota porque fue que una vez uno de los muchachos del grupo este compró unas taquillas para el Bacardi Tour Ajá. Y entonces cuando salimos del Bacardi Tour pues Tony tenía en su carro un un mashton con, okay. con un, un cake de cerveza entonces pues ahí la probamos por primera vez por pues, la, la cerveza que, que él tenía, que no me acuerdo qué cerveza era Tony, que si me puede recordar, no sé si era una él o algo así tienes um, una Sison más más? y entonces pues la cuestión es que pues nunca me había entrado por la mente hacer cerveza porque por ignorancia lo encontraba complicado, o sea yo pensaba unos alambiques gigantescos unas cosas y pues no lo veía como algo para hacer en tu casa y entonces pues ese día después que salimos del tour pues él viene y me dice mira porque tú crees si no nos acompañan a, a comprar unos ingredientes en Caribbean Brewing uh -huh. y entonces pues salimos todos para allá cuando salimos, pues este, Tony no, oh, perdón, este, Billy no está, nos atendió y ese mismo día él estaba reclutando porque estaba haciendo unas clases y estaba llenando el grupo para otra fecha. Y pues, le llenamos la mitad del grupo porque éramos bastante... <risa> ¿Para qué año y fue? Entonces, esto, más o menos. Eso fue en, en, como para agosto del, del 2019. Ahora ah, reciente, sí, reciente. Reciente y entonces pues de ahí para adelante pues esto es historia este yo me acuerdo que cuando pues yo le, le decía a Tony Tony no no quiero meterme mucho en esto porque yo me conozco y, y yo sé cuando son las fiebres este yo le huyo a eso porque cuando cuando son las fiebres yo le meto con todo yo también y entonces así fue y todo
0: el equipo el equipo la... caro digo yo caro o sea el equipo correcto nada de ir de barato sí sí
1: bueno, si hago la inversión, hago la inversión. Los mensajes que me tiraba, pues yo le decía a Tony, compré esto, compré lo otro. Y él me decía, estás al garete. <risa> <risa> y, este, y es que en realidad, pues, este, uno quiere que pues, las cosas salgan bien y pues este, empezar a leer mucho. Entonces, antes de hacer la cerveza, pues lo que hice fue que leí mucho. Y entonces pues ya había unas cosas pues que tenía un poquito más, más había cubierto más que en lo de la clase de, de Billy. Uh -huh. Y entonces surgió un movimiento que era que cuando fui a hacer mi primera cerveza, todos vinieron a mi casa a ayudarme a hacer la cerveza. Y éramos 12 personas este, haciendo cerveza. Y uh -huh. pues eh, Tony fue el que nos estaba guiando este, cómo hacerlo paso por paso. Y de ahí para adelante, pues, el, la olla no ha parado del billete de, de bill este y
0: a, Antes de work. entrar a los equipos, eh, ¿cuáles fueron las primeras cervezas eh, no comerciales? O sea, no light no bo no, no, no Miller. O sea, ¿qué cerveza artesanal se bebieron primero y dijeron, diálogo, esto es otra cosa?
1: Pues mira, mi primera experiencia así, de hace muchos años, fue en Caribbean, eh, cuando estaba esta gente, no, no sé si era, se llama Borinquen Brewing, que ellos estaban en La Verde.
0: Llegaste, lo iba a mencionar sí. ahorita cuando Tony habló sí. de, de Old Harbor. Pero pues qué yo bueno a que a te acuerdas de
1: Borinquen. Y me, y me pasó lo mismo que, que Tony. O sea, no fue que pedí, pero cuando me dieron la cerveza, yo dije, mmm, esto, esto como que no es para mí. Y entonces pues <ríe> era porque no tenía el paladar. Sí. Pero después entonces... Este, no sé si tú te acuerdas que hubo un irlandés aquí que trajo un negocio que se llamaba The Office sí. en, en Metrópolis sí. que era Tom y entonces pues cuando yo venía de, de, de mi trabajo pues siempre paraba donde Tom este, los jueves y viernes uh -huh. y él sí que tenía un montón de selecciones de cerveza y entonces pues él me fue instruyendo y me dice mira empieza por aquí y ve por acá que ya entonces podía este, probar Stout, Double Box, cosas así que normalmente no hubiese probado este así del saque. ¿Y tú, Tony?
2: Pues yo, más o menos, yo empecé eh, con, probando Sierra Nevada, este, ese tipo de cerveza así, pegué de él, buscando ¿verdad? más o menos de lo, de lo, de lo que yo estaba empezando. Buscaba Sison, eh, buscaba para comparar los sabores, las Stone, la Stone siempre fue. Ha IPA, sido de mi, no falla, ¿no? me prefiero así las IPA. Son bien, bien chéveras. <risa> y pues básicamente eso es. Me gusta mucho. Eh, me gusta el, que el beater sea moderado. Pero siempre pues, me veo una o dos. Sí. Este una IPA. Sí, para pa ir terminando, ¿verdad? Porque si tú ves una IPA y después te bebes una.
0: Una blonde,
2: pues. Nah, a menos que te y para... Pues no.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> o una... Eh, yo probé la, la triple, la, el, el último viaje que hice a Washington. traje unas triple IPA de Blue Jacket, se llama la cervecería. Una cerveza buenísima, buenísima, buenísima. Y yo pensando que iba a ser más fuerte, era de las primeras triple que yo me daba. Uh -huh. Pensando que iba a ser más fuerte y no... Literalmente tenía su bitterness el yo era alto obviamente pero no pero era fácil de tomar por lo menos era digerible cuando o sea tú, tú trabajaste con tu primer eh, sistema de un galón obviamente lo hiciste en una olla en la estufa eh, sí. cuando de ahí a qué upgrade hiciste al equipo tuyo dijiste no pues como, sí. como dijo Ángel yo voy a comprar me voy a meter esto hasta abajo voy a comprar sí. el equipo como es
2: bueno, yo fui un poquito más poco a poco. Conservador. Yo hice, sí, yo fui cuando hice mi primera cerveza eh, de un galón. Luego fui donde Billy y tomé la clase de, de Old Grain y compré el, el equipo básico que él vende. Compré una olla de, como de ocho galones y así me mantuve bastante tiempo, por par de, yo diría par de años yo empecé como en el 2015 uh -huh. y ahora fue que como tengo la presión de este caballero que está aquí, de Ángel <risa> 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 me, me lleva el palo <risa> eh, pues, ahora tengo una olla de 10 galones, estoy haciendo batch de, de, de 10 galones y pues básicamente eso lo he hecho eh, no he comprado fermentadores en celestilinato he sido en plástico tengo uno de 10 galones, los de 12 cargoyes. galones, verdad. pero es plástico. Y... Pero nada, este, seguimos... Sí, funciona
0: igual, si le, literalmente lo que, lo que todo este, ya voy para dos años ahora hablando con tantos cerveceros. El proceso más importante es la fermentación y la temperatura. Puede mm. ser plástico, puede ser cristal, mientras tú lo mantengas sanitizado y, y en esa temperatura bien chévere, como tiene que ser, va, te va a salir la cerveza bien. Sí, sí. Correcto. ¿Y el equipo que tú tienes ahora, Ángel, con qué terminaste? Pues,
1: pues mira, yo empecé y sigo con un, una, un recipiente de 8 galones. Este, compré fermentadores Cardways eh, de plástico, pero ahora tengo Brutech, que son Steel Steel 304. Nice. Este, y entonces, pues ahora, con la integración de un amigo de nosotros, que es ingeniero, pues él construyó un chiller. Okay. Y el chile pues entonces ayuda a controlar la este, pues, temperatura. En el caso mío no, porque en el caso mío pues yo había remodelado la cocina y iba a regalar una nevera y cuando empezó uh -huh. esto pues, <risas> no la regalé y me quedé con ella. Y entonces puedo este dentro de la nevera pues la, la temperatura para hacer lagers y otros tipos de, de, de cerveza. O sea que tiene el, este, el, tiene el fermentador dentro de la nevera. o sea do, eh, Dentro de la nevera caben dos fermentadores. Okay. Y entonces... Tengo uno de este estilo que es el Blutech y tengo otro que son los plásticos que los voy combinando uh
0: -huh.
1: según entonces lo, lo que vaya haciendo. Y pues entonces eh, compré los demás que son los controladores de temperatura para que entonces la nevera prenda y apague según entonces la temperatura que yo necesite y, y prácticamente pues todo lo demás. Este, un poquito, me exageré un poquito de las cosas porque compré una pistola para, para embotellar, porque me desesperé con el embotellado y este <risa> pues, después me compré un queguere y todo, y pues cuando vienes a ver no quieres mirar el padrón ni su mano, o sea, lo que quieres es olvidarte de que todo pasó
0: seguir haciendo cerveza <risa> y, y olvídate seguir haciendo cerveza y olvidarse
1: mientras más rápido la saque mejor,
0: el equipo está ayudando mientras más rápido mejor
1: pero sabes que te, te hago una anécdota de eso del plástico porque eh, me acuerdo que un día le dije a Tony, Tony mira encontré un, un sitio en, en en Oregon, no Oregon, Ohio, Ohio, en Ohio, que ellos van a hacer una competencia de un club, vamos a enviar la cerveza porque nos dicen que que tienes que ser de Ohio, vamos a hacerlo. Es entonces, fue la primera la primera vez que enviamos una cerveza así. Y entonces pues, él volvió con la frase, "Tú estás al garete, tienes que, no, olvídate de eso." Yo lo que quiero es que nos digan qué es lo que lo que está pasando, o sea, porque yo he leído que ellos te dan un score sheet, y ese score sheet ellos van a, a determinar muchas cosas. No tan solo te van a decir si es bueno o mala, si estaban en estilo, si también que ellos te van a decir que ellos encontraron para que tú lo puedas arreglar. Exacto. Y eso es lo que yo estaba buscando. Entonces, una de las cervezas me sorprendió con el plástico porque uno de los jueces en los comentarios dice la cerveza está muy buena, pero yo evitaría hacerlo en plástico este estilo de cerveza que era una mixed out. Mm. Y lo recomendaría hacer en, en stainless Steel. Y yo, yo me sorprendí y me dije, ¿cómo este hombre sabe que yo hice eso en plástico? Y cuando me puse a verificar era que pues la Milk Stout, como tú usas lactosa, uh -huh. la lactosa en el plástico, se pueden quedar este, algunos microorganismos y entonces eso te afecta la lactosa y te la pones sour. Uh -huh. Y entonces en el steel Steel puedes reducir ese, ese efecto y por eso fue que lo recomendó. Entonces pues de ahí adelante yo le dije, pues mira, hay que enviar cosas porque... Este, ellos se van a dar cuenta de muchas... Acuérdate que las cervezas son como el bebé de uno, uno uh -huh. las quiere, aunque uh -huh. sepan mal o lo que sea, uno las quiere, pero uh -huh. tú tienes que buscar una tercera opinión que te diga, mira, esto es lo que yo le arreglaría, esto está muy bien, sigue haciendo, y pues eso fue lo, lo, lo que hicimos prácticamente.
0: Contra qué chévere, ¿Y ¿y
1: ganaron algún premio en la competencia? Pues fíjate, no porque cuando fuimos a esa primera competencia Eran nada más y nada menos que 400 y pico de concursantes <risa> <risa> Entonces prácticamente era, era mis mi primeras cervezas Que yo hacía con Tony Pero el problema es que nos reitearon 30 y pico de puntos O sea, 30 y pico puntos en, en la escala de very good, okay. Pues llegan hasta 50 O sea que con eso para nosotros nos bastó No, no hacía falta nada metálico, ni una cinta, ni nada porque ya está con eso, estábamos contentos, y el contrario, lo que hizo fue que nos motivó a seguir haciendo más cosas e intentar otros estilos también.
0: Qué brutal. Me estabas contando que, que después de que le surgió la fiebre y todo, empezaron a hacer cerveza en tu casa, Ángel, y entonces Exacto. empezó a formar el grupo. Exacto. El grupo se llama Alfa Acidosos Homebrew Club.
1: Exactamente. Uh -huh. O sea, y el club lo pusimos por, por algo decorativo, pero no es algo oficial. Okay. Pero ya hicimos una actividad recientemente que pues, eh, muchas personas se acercaron y nos dijeron que esto había que hacerlo un poquito más formal, porque le gustaba la idea de lo que estaba pasando este, y pues como le contamos a la gente la anécdota de cómo nosotros lo hacíamos, que era que si yo hacía mi cerveza pero los demás venían a ayudarme, pues hicimos esa rotación cada vez que iba a hacer una cerveza pues ya llevábamos la que yo había hecho y entonces la, la bebíamos ese día que íbamos a ayudar a la otra persona a hacerla. Y entonces en el grupo de nosotros pues se creó ese, ese tipo de dinámica y pues al tú explicarle eso y contárselo a la gente, pues se entusiasmaban. Y él decía, pues, pues yo quiero hacer esto también, o sea, yo quiero este eh, eh, incluirme a eso. Y entonces ahora cuando hicimos esta esta actividad reciente que de verdad yo quiero agradecerle más la oportunidad a Ricky Sánchez de 100 por 35. Yeah, Ricky, porque desde el primer día, o sea, nos convertimos de cliente a amigo. Y, y cuando nos escuchaba hablando estas cosas, él nos dijo desde el primer día, vamos a hacer algo en mi negocio, que sea un brew, este y lo organizamos y el sábado 7 de marzo él nos dejó poner siete taps, 6 taps, perdón, este en su negocio para que la gente, sus clientes, probaran y de ahí salimos inflados todo.
0: Ya entre. Sí, Ricky, Ricky, Ricky estuvo ya en el, en el programa y Ricky es, es pana fuerte de, de los Brewers. Pero qué, qué emoción, eh, eso es lo que yo siempre he dicho del, de lo que es el, eh, los brewers eh, y, y el y el homebrewing es eh. Es una familia, una comunidad que siempre se está apoyando, están ahí para todas las actividades. Es algo sano, aunque está, se está consumiendo alcohol, pero es algo sano. Es como
1: sentarse mm -hmm. a hacer barbecue. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, ese día de la actividad, pues, eh, uno de los muchachos que asistió eh, nos escribió rápido porque intercambió un teléfono. Entonces se integró y ya lo, hace dos semanas lo ayudé en su casa a hacer una cerveza. O sea, pues eh, compró su equipo. Y pues ya tenemos otra persona más nueva en el grupo. Y pues muchas personas, después que hicimos entonces el grupo en Facebook, pues se han unido y lo que hacemos es que pues, intercambiamos de manera sana este, pues, técnicas, que es lo más importante. Y es como yo siempre le he dicho a todos ellos, que nosotros fuimos en búsqueda de hacer cerveza y lo que salimos fue con un montón de amigos. Exacto. Y el grupo pues se está poniendo cada vez más grande. Y pues eso pues, nos motiva a continuar con, con, con esto.
0: Se llama alfa acidosos, alfa mm. homebrew club. Mm. Obviamente, yo, yo tengo una idea de por dónde va, pero por qué se llama alfa acidosos.
1: Ok, porque o sea, que el alfa ácido es lo que determina la, eh, pues, el, lo, lo bitterness que puede ser una cerveza, y cada hop tiene pues, eh, un por ciento de cuán, cuánto puede aportar esa cerveza. Pues pusimos al facidoso pues porque cada uno, con su expertise, con su este, materia de trabajo o el conocimiento que tiene, siempre ha aportado algo en el grupo. Como te menciono ahorita, pues teníamos un ingeniero mecánico, pues que él aportó su conocimiento y nos, nos enseñó a hacer un chile con aire acondicionado de ventana. Wow. Y entonces, eso lo hizo en tiempo récord, no se tardó ni, ni una semana en hacerlo. Entonces, este. Eh, como también ya también anteriormente, pues hay microbiólogos y microbiólogas. Porque aquí lo importante de esto, que fue lo que me llamó mucho la atención, yo he tenido muchos pasatiempos, pero muchos de mis pasatiempos no eran familiares. Uh
0: -huh.
1: Y este, esto se ha incluido toda la familia, hasta mis hijas, este, mi esposa. O sea, y cuando nosotros vamos, salimos en grupo, este, nos dejamos sentir porque llevamos un sitio y de momento entramos 12 personas de cantazos y este, uh -huh. pues, pues ya, ya ha sido este otro estilo. Y entonces, pues, como todo, todo el mundo agrega algo al grupo, pues determinamos que pues, el alfa ácido viene de 10%, de 17, uh -huh. de 5%. Y cada uno pues aporta a la cerveza que tenga su balance y su cuerpo, pues, así salió el nombre.
0: Qué brutal. Eh... Eso es bueno, la, la cuestión que hablas de la familia, de, de que se ha unido todo y están ahí eh, presentes. Porque, qué sé yo, a mí, a mí me gusta el tenis. Eh, sí un, puede ser un deporte familiar, pero el nivel de tenis que yo juego es diferente al que podría jugar mi nena que tiene tres años. Mi esposa jugó en la universidad, pero, pero dejó de jugar. So, el, el nivel no es el mismo cuando, uno está, como, cuando estamos compitiendo, pero ahí es, uh -huh. todo el mundo está disfrutándose de lo mismo y están aprendiendo literalmente ahí. Y, y ayudando. Correcto. Eh, ya me busqué
1: una candela en la escuela de la nena, por si acaso. ¿Por qué? <risa> Pues yo tengo una nena de cinco años <risa> y, y un día cuando estoy dejándola en la, en la escuela, la maestra se y me dice: Papá, mira, que es que yo creo que la nena me está diciendo una palabra incorrecta y pues quiero corroborarla contigo para hacerte que. <risa> ella llega aquí y dice que ella hace cerveza no sabemos si es que ella está diciendo en otra palabra o es que se refiere a cerveza y no oh, mire maestra, déjame explicarle que lo que pasa es que no yo hago cerveza en mi casa y ya pues se se, se incluye en, en la dinámica ah ok papá es que teníamos esa duda y entonces pues ya tiene una amiguita que se llama Amber y ella le puso Amber el <risa>
0: Sí, lo que tiene que decirle, mira, lo que se está es cocinando, tienes que irte con la dinámica de, de Surk, de Juan. Esto es pan líquido. Sí. Y de aquí Eso podemos sacar levadura, se usa levadura, que es lo mismo. Yo estoy, yo estoy cocinando, o sea, no es nada malo.
1: Correcto. No, 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 no se le explicó y ya lo cogió eh, de maneras o cosas.
0: <risa> Qué cómica. ¿Cuál ha sido la cerveza que más trabajo le ha dado hasta ahora?
2: Yo, por lo menos... A mí la... la eh, una Brut IPA que hice, que tiene... Tiene... Hay que añadirle una enzima adicional, o sea, un poquito de proceso... Este... Adicional, pero... Tenía... Es una receta que, de Billy. Esa, esa IPA que yo hice, era una receta de Billy. Ok. Y eh, re, eh, tenía, ese, tenía un dry hopping de... Tres libras de raspberry. Yeah. <risa> sí, entonces. <risa> pues ahí ese me, me dio bastante trabajo, pero quedó súper. Al final, való la pena. Al final.
0: Tres libras de,
1: de, un de
0: raspberry, un montón.
1: Sí. Pa, bueno, que eso es sí. la mía también. La mía la más difícil fue la primera. Okay. Porque yo tengo un problema de ser impaciente. <risa> y todos los días iba a chequear cómo estaba fermentando, todos los días este, le abría la nevera, cerraba, abría y, ab y cerraba. Y, y por eso se me hizo muy difícil eh, adaptarme a que la cerveza tiene que ser paciencia. No puedes forzar la cosa ni tampoco puedes tomar shortcuts.
0: Sí, por eso eh, te entiendo con esa primera cerveza... Porque ahorita comentaste pues que cuando van a hacer una nueva se llevan la, la que ya hicieron y ya está lista. Se la llevan y se la beben lo que hacen la otra. Pero hacer esa primera sin nada, tienes que comprar definitivamente cerveza en algún otro lado o, o si alguno de los panas tiene que traiga para beber porque si no, se la, te, la be, te la termina haciéndola sin, <ríe> sin nada que beber.
1: Exacto. Correcto.
0: <risa> ¿Y cuál ha sido la más fácil que... De, no en proceso, sino la más fácil que la hicieron y, y, y no les dio tanto trabajo al cocinarla?
2: En mi caso, la, la blonde para mí la considero bastante, bastante fáciles de, de hacer. Yo no me complico mucho tampoco. A nomás, yo casi no hago dry hopping, a menos que sea algo que yo quiero impresionar, ¿entiendes? Uh -huh. Porque... Eh, yo siempre, como le digo a, a Manny, a, a Ángel, verdad, a también, a este, eh, a mí me gusta mantener las cosas simples, verdad, keep it simple, <risa> y no complicarme mucho, pero, pero básicamente la, la son una cerveza que es bien
0: fácil para hacer. ¿Y cuál sería la, cuál es la alguna cerveza que te gustaría hacer? Que entiendes que es el top of the line.
2: Bueno, a mí me encanta mucho la Belgium, todo lo que es Belgium. Este me gustaría hacer Duber. Uh -huh. eh, tengo por ahí algo. ¿sabes? Haciendo una receta from scratch. A ver si más adelante voy la. Voy a donde Billy ahí para comprar los ingredientes. Obviamente llamarla que los, asegurarme que los tenga todos. Y también este. El estilo este. De las la, la triples y cosas así. Uh -huh, Esas son las que uh -huh. son uh, Me llaman mucho la atención.
0: ¿El grupo Alfa Sidoso llevan eh, cuánto tiempo ya?
1: Desde empezamos esto en marzo, que fue la primera visita que hicimos del 2019, pero le dimos velocidad como para septiembre. Y Ahí ya en septiembre había muchos fines de semana que se hacían cosas.
0: En septiembre de 2019.
1: Del 2019, correcto.
0: ¿Y más o menos cuántos son ya en el grupo? 12. 12. Uh -huh. ¿Y la dirección Facebook o Instagram? En Facebook estamos
1: bajo Alfacidosos con Brook Club. Okay. Instagram todavía no hemos abierto nada. Eh, probablemente sea, pero está disponible, pues sería lo mismo. Este... Pero como te mencioné anteriormente, no ha sido algo serio, sino fue algo como para poder intercambiar este alguna noticia que vieras en Facebook, algún este manual o lo que sea, pues eh, ponerlo ahí en el grupo. Y que también pues, muchas personas cuando estamos en la actividad de cinco nos preguntaron dónde nos conseguían. Uh -huh. Y entonces pues nos vimos la obligación de abrirlo porque no teníamos nada este, eh, concreto en Facebook ni en Instagram.
0: Sí que es bien importante tener esa presencia en las redes sociales porque, porque van añadiendo más, más personas también. Aunque se sabe que está el, el club regular de Homebrewers de Puerto Rico, que es el club grande, eh, que después de María ha estado medio medio lenta la cosa con el grupo. Se han hecho sus competencias y sus cosas, pero no, no ha estado con el mismo movimiento con el que habían arrancado. Pero es chévere que se sigan abriendo otros otros grupos también y sigan sigan moviéndose, porque ya esto está creciendo un montón. Eh, igual que yo, el episodio eh, 45, que fue con Rafa Marquez, no sé si lo conocen. Rafa Marquez de Road to Craft Beer.
1: Sí, hemos escuchado de él.
0: Pues él está haciendo, como digo yo, lo mismo que Billy, eh, dando sus clases con Road to Craft Beer en el área oeste. Ha venido unas veces acá al área este estaba en Fox y en un par de sitios, pero es como, como un maestro móvil, digo yo, y, y sí, sí. empuja el movimiento de home brewing en, en el oeste, noroeste, que, que es súper chévere, ya, ya quisiera yo que todo el mundo estuviese haciendo cerveza en todos lados y entendieran que no es como tú dijiste, Ángel, que no es, no es difícil, toma tiempo, hay que tener paciencia, pero, pero hay que, que hacerlo. Sí, yo entiendo
2: también que el movimiento, el movimiento ha crecido bastante y hay, hay espacio ¿verdad? Para, creas, para crear nuevos grupos más, más regionales, porque bueno, casi pues homebrewers de Puerto Rico son mayormente gente del área metro y, y o sea, hay gente también del área oeste y así, pero no, no son muchos. So yo entiendo que sí que hay, hay este espacio ¿verdad? Para, para este tipo de... Clubes, clubes, ¿verdad? Más pequeños. Ahora que mencionas lo, de, lo del homebrew, ah, quería dejar, dejarte saber que en el 2017 yo competí en el, en el homebrew hockey en, de Puerto Rico, Ajá. 2017, y quedé, con la que quedé en segundo lugar, que se me había, se se había olvidado. olvidado mencionártelo. Sí, quería dejártelo saber.
0: ¿No recuerdas cuál de las competencias fue? Si
2: sí, fue el Caribbean Homebrew Cup. Sí, el Caribbean Homburg Crop, ese mismo. Ok, momento. ok. Que eh, la premiación fue la esquinita. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que ya en eh, 2017 ya había empezado a hacer una que otra cosita de, de Token Craft Beer.
1: Sí. Que es otra parte importante que también nosotros queremos impactar porque en realidad cuando nosotros íbamos a, lo, a hacer la, las inscripciones de competencias de afuera, este, siempre había una partida donde decía eh, a qué club pertenece, y ellos le dan mucho peso a eso, este, porque los clubes allá este, son, son otro tipo de ente o sea, allí hacen actividad de hasta que ellos cultivan sus propios lúpulos sí. y cuando los van a cosechar, se los reparten entre todos los miembros, hacen mucha actividad, inclusive le está diciendo a Tony que este, yo en noviembre del año pasado fui a visitar a mi hermana y de casualidad encontré un, un homebrew shop y ese homebrew shop, el dueño este me dice, mira, hay una persona que yo creo que te va a interesar conocerla y era una muchacha puertorriqueña que Ay. hacía cerveza y que los ayudaba, colaboraba con eso y ya me estuvo explicando que una vez al mes en la cervecería se reunían todos los homebrewers del área de Brandon y se intercambiaban las cervezas que ellos hacían entonces pues, hacer eso yo lo vi muy interesante porque cada uno se hacía críticas positivas de sus cervezas y entre todos, pues hacían que la cerveza mejorara. Cuestión de que cuando ellos se enfrentan a estas competencias, pues el club eh, lo que está buscando era que ellos tuvieran más exposición y mayor punto en ese tipo de competencias. Y eso yo lo vi espectacular. Inclusive este recientemente ya me había escrito porque ella quiere que, que yo la visite allá en, en Woodleggers Company, en Brewing, para hacer una cerveza con ellos. En una cervecería pues remodelaron, pero con esto el virus pues... Este, todo se paralizó Todo
0: se aguantó. Yo iba. Todo se aguantó. La semana pasada, se supone que yo fuera para Indiana. Pon un collaboration que iban a hacer. Eh, un se llama kim Brewing. Allá hay un muchacho que es borigua que trabaja allá. Y van a hacer un collaboration. Y le iba a cubrir allá, pero se, se cayó también todo con esta cuestión del, del virus. Pero eso que dices de los clubes. Eh, sería genial que, que, que surgiera eso mismo y surgiera como que una tipo de competencia, literalmente, como que si fuera los si lo hacen los homebrewers de Puerto Rico, pero que sea por clubes, eh, por el, yo, el club de alfa Sidoso, el, el club de, de empanadilla o pastelillo de Ponce, <ríe> una cosa así con diferentes nombres. <ríe> para que, no, y por, área, para porque que por ejemplo ¿sí? hay mucha
1: gente que son mucha gente que son del oeste que hacen muy buenas cervezas yo he conocido por allá a muchachos que hacen excelente aquí lo bueno es que todo el mundo hace una excel, una, una cerveza espectacular
0: sí.
1: o sea este inclusive hasta mayor que un nivel comercial cuando tú, cuando tú pruebas eso tú te sorprendes sí. que en realidad hay cervezas muy buenas por ahí y entonces este no un nivel así competitivo Sino que sean más viendo mandat Que eso es algo de una de las cosas que cuando estamos hablando de los hobbies también me gustó, porque en ningún momento yo he recibido aquí un no de nadie. Cada vez que llevo una pregunta, eh, sale alguien, me contesta muy amable, inclusive que esto Tony te puede dar fe. No, yo le hice un, un email a este muchacho al mando, el de señor Albruin, y ese, ese hombre es un caballero. Ese Ajá. hombre es un caballero. O sea, él no recibió. Un sábado en su cervecería nos dijo todo desde la A a la Z y después nos invitó a probar sus cervezas y de verdad que hay que decirle que usted tenga porque es un caballero y este eh, nunca hemos recibido nada negativo de nadie. O sea, siempre ha sido vamos a ayudarte que necesitas. Aquí no hay tapadera tampoco, o sea la gente son, yo diría, hasta demasiado de transparente sí. porque a veces te dicen la receta y todo, yo, yo, yo hago esto y uno sorprende y yo digo, de verdad ¿Me estás diciendo cómo hacer la cosa porque no no, no no tienen esa mentalidad de esa malicia, o sea lo hacen de vuelta bueno. y eso fue una de las cosas que este pasatiempo también pues me ha llamado mucha atención porque este son personas buenas
0: yo digo que si aquí hubiese la capacidad de, de económica para que la, qué sé yo, un 5% de los homebrewers hicieran una cervecería. Aquí habrían cervecería por montones. Porque es que tantos sí. homebrewers que hacen buena cerveza. Y. hecho, estaría preñado aquí de, de cervecería. Ya que estamos hablando de ese tema de del, del ambiente, ¿qué, ¿qué ustedes entienden que debería mejorar o qué o que se debería hacer mejor? En, en el movimiento que, que le hace falta, que no le hace falta
1: yo, yo puedo aportar que de verdad debe haber un poquito más de organización porque okay. ya, ya llegamos a un nivel que hay mucho o sea, no es no una cantidad considerable, pero hay mucho más que antes y ahora puede haber una organización para uno poder impactar y educar a, a las personas, porque normalmente cuando y este ejemplo lo, lo dimos en la última actividad de 100 por 35. Eh, pues yo estaba en el área donde yo estaba sirviendo a las personas y explicándoles cada cerveza que estaban probando y lo que ellos iban a esperar. Y entonces, muchas personas, pues este, por ejemplo, tú le explicabas del Stout y normalmente, o sea, que el Stout no es una cerveza que tú puedas empezar. Sí. O sea, eso hay que crear buen panadal. Y, y pues, cuando tú le explicas a la persona qué es lo que va a encontrar qué es lo que va a percibir cuando prueba eso pues ya ellos van preparados entonces pues la gente cambia la percepción de lo que es una cerveza artesanal y este yo entiendo que, que debemos organizarnos para hacer este pues educar eh, muchas actividades como hizo Ricky o sea muchas personas pues que quieran este, exponer que los homebrewers pues a lo mejor hagan ese trabajo de, de explicar el, lo, lo que toman hacer esta cerveza este, nosotros creamos una regla de que no hay cerveza que no se vote aquí. Que no hay cerveza que se va a, a, a perder. Y si no te gusta, pues entonces lo que haces es que tú la pasas y el que le gusta se la va a tomar. <risa> pero aquí no se va a derramar ni una onza, porque eso da trabajo. Sí. Este, eh, eso como quiera es la pasión de una persona y tú no vas a votar esa pasión por un fregadero. <risa> o sea, que eso alguien se lo va a consumir. Este, pero eso es lo que yo entiendo que la... la en Puerto Rico debe pasar porque yo me he dado la tarea de, de visitar muchos sitios donde están haciendo esto y, y en realidad están tan organizados que nosotros lo podemos hacer, lo podemos lograr
0: ¿Y cómo, cómo surgió ese evento del, del 7 de marzo allí en, en, en 100 por ¿Ustedes hicieron el approach a pues, Ricky o Ricky ya los
1: conocía y, y los invitó? Pues como te dije, pues este Yo eh, soy cliente de Ricky okay. y entonces pues un día estamos hablando y hasta que salió el tema de que eh, pues yo estaba haciendo cerveza y entonces este, Ricky rápido eh, te diría que instantáneamente dice contra nosotros deberíamos hacer algo aquí porque este, en realidad eh, esto pues la gente tiene el mismo tema, tiene que educarse, tiene que aprender porque no todo es eh, es genie que medalla o, life. o sea, uh -huh. aquí, aquí hay variedad y cuando la gente toca que en el caso por ejemplo que yo lo he hecho cuando yo me he dado la tarea de educar, es bien difícil que la gente vuelva para atrás, o sea sí. entonces ya, ya la medalla o la life, lo que sea, no, no, es, no es lo que ellos están buscando y entonces pues él nos dio la oportunidad y de verdad pues yo lo felicito porque un negocio donde tú dependes de la venta de cerveza ese día él nos dio la oportunidad de exponerla sin costo alguno, pero como nosotros no podemos vender, uh -huh. pues lo que podemos es regalarla y lo que nosotros estamos buscando era el feedback de las personas Porque como te dije, pues todo el mundo va a decirte que tú, tú vas a decir que tu cerveza es buena, uh -huh. pero tú necesitas el feedback de otras personas otros paladares diferentes que te digan, mira, yo encontré esto bueno o encontré esta otra cosa y entonces para tú hacer los ajustes que tengas que hacer en ese caso, pues eh, de verdad, recibimos muchos, muchos, muchos buenos feedback de personas conocedoras, porque en el negocio de Ricky lo que dan pues, son personas que pues, saben mucho de cerveza, y pues para nosotros pues, fue interesante e importante.
0: Qué bien, Ricky siempre ha sido promotor de, de lo que es la cerveza artesanal, con todos sus problemas que ha tenido después de María, él arrancó, con María. Él arrancó llegó María y eh, uh -huh. estuvo corriendo con plantas.
1: Eh, si Pero quiere... gracias a él. Gracias a R Y En María los negocios de cerveza abrieron porque a él le hicieron una entrevista y eso los restaurantes tienen que dársela. Sí. Yo me acuerdo que cuando hicieron la entrevista que eso le dieron como tres días duros de que ese muchacho tiene que abrir su negocio, acaban de montarlo y por eso fue que toca, eh, cambiaron la ley seca. Gracias a él. Sí, uh -huh. porque es, que el,
0: es lo mismo que sucedió ahora con el, con el virus. O sea, se puede seguir. En Estados Unidos están vendiendo... Cerveza eh, to go, todos los crawlers to go. O sea, ah, no hay ley no uh -huh. seca, lo que están cerrados las barras para evitar los lo, lo, lo gatherings de, 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 de más de 10 personas. Pero es lo mismo Correcto. que ir al supermercado y comprarle un six-pack, que, que ir allí y comprarle comida y comprarle el. Lo que pasa es que cerveza.
1: ahí hubo, hubo mucho, mucha confusión al principio ahora de la cuarentena, porque en realidad ellos. No, no tenían que dejar de vender cerveza, pero como nadie lo explicó, uh -huh. pues muchos de ellos se convivieron, y creo que este muchacho de Beerbox puso un post,
0: sí. que él se
1: dio la tarea de llamar, y cuando llamó explicó, pues entonces ahí todo el mundo empezó a, a vender cerveza a go. Y, este, y eso pues lo ayudó bastante, porque pues, lamentablemente nos dio duro, no, no esperábamos esto. Sí, sí.
0: Pero yo espero que salgamos pronto de, de todo este rebozo que no se estire tanto, ah. Eh, ustedes pueden seguir reuniéndose podamos seguir bebiendo cerveza Y obviamente la cerveza va súper bien con la comida o so en algún momento aparecerá alguien que haga barbecue y le, <ríe> le <ríe> les complemente en los gatherings eh, ¿tienen algún eh, evento programado para cuando salgamos de toda esta
1: revolución? pues el evento programado que tenemos es organizarnos, porque como ya pues eh, varias personas nos habían dicho de que pues tomáramos esto en serio. Uh -huh. Pues este estábamos buscando información de cómo entonces desarrollarnos. Pues esto tiene que ser un non-profit organization. Sí. Y pues eso tiene una, unas cuestiones legales que son los bailos y esas cosas así. Uh -huh. Y pues estábamos estudiando eso para entonces democráticamente pues hacer este, una organización este de portavoces, presidentes, tesoreros para entonces ver si nosotros pues, podemos aportar nuestro granito de arena en la industria
0: Nítido, pues si quieren conseguirlo ya saben, Alfa Acidoso Homebrew Club en Facebook, abran el Instagram rápido, porque después escuchan el episodio y va alguien y les quita el mm -hmm. <ríe> les quita el, el nombre sí, hay que
2: hacerlo, ya.
0: aprovechen ahora y, y ábranlo de una vez y el email también en Gmail, sáquenlo para que, no, okay. pa que no se los quiten Perfecto. Tony Ángel eh, ¿Algo más que quieran decirle a los escuchas de Talking Craft Beer antes de, de cerrar?
1: Bueno, de mi parte, pues, saludar a, a los muchachos del grupo, a Rafa y a Yanira, a Pillot y al Alin, a, a Yoito y Marite, que esos son los ingenieros del grupo, Ajá. Andrés, que Andrés este, no hace cerveza, pero nada más y nada menos ha probado 389 cervezas en OnTap tap y pues lo hace nuestro, nuestro eh, cicerón del grupo. Este, a Guillermo, que fue la persona que recientemente se, pues, se incluyó, a Ilka y a Luis, que es la esposa de, de Luis y de Tony, y a mi esposa, pues que otro follón más que me está aguantando.
2: Habíamos hablado sí, con... Cuando... Cuando... ajá. ajá. Quiero dar las gracias ¿verdad? A, a ti, a Andrés, pa, por, por la oportunidad de, de poner, de ponernos en, en tu plataforma, ¿verdad? Y nada, decirle a todo el mundo que sigan haciendo cerveza, que esto es un, un, un hobby súper.
0: Y que en la eventualidad se puede convertir en un negocio también. Tienen que también, preparar, sí. tienen que cuadrarlo bien, bien, bien y tener paciencia, la paciencia de, de Ángel cuando está haciendo la cerveza, para cuando vayan a sacar todos los permisos, pero <risa> se, si, te, si le interesa en algún momento, se puede hacer yo le claro, agradezco sí. a ustedes, habíamos, me, me hicieron el approach cuando yo hice la el llamado para los que querían salir en el episodio de anterior de que te quede la nevera en la cuarentena pero prefería hacer el episodio solo con ustedes yo sé que querían traerla a todo el mundo, pero por Situaciones técnicas pues tratamos de hacerlo así para pa mantenerlo eh, eh, fácil de hacer y no, no complicarnos mucho. Este, pero cuando tengan alguna otra actividad, cualquier cosa que tengan, me avisa y lo, lo anunciamos aquí en el podcast. Eh, ese es el propósito que siempre dice que tengo con el, con el podcast y con, la, con el canal de YouTube. Es promover todo este movimiento cervecero en Puerto Rico. Y,